0: Und herzlich willkommen bei unserem Podcast Grabesstille. Ähm, das ist ja jetzt nicht die erste Folge, also wenn ihr euch vielleicht die anderen Folgen schon angehört habt, dann kennt ihr uns schon. Aber nochmal, mein Name ist Bren. Und ich bin Jess. Und wir haben uns entschieden mal so einen kleinen Podcast zu starten, weil wir Horror-slash-True-Crime-Fans sind und euch das alles ein bisschen näher bringen wollen mit der ganzen Horrorgeschichte.
1: Ganz genau. Vorneweg möchte ich mich vielleicht ein bisschen entschuldigen, falls ich mich heute etwas komischer anhöre als sonst. Ich habe vorgestern alle meine Weisheitszähne rausbekommen. Und ich glaube, das ist schon genug Horror für die ganze Folge, die Vorstellung meiner Weisheitsszene. Äh, ja, also ein kurzer Disclaimer vorher, falls ich mich etwas komisch anhöre.
0: Ja, also ich hatte tatsächlich... Ähm Gerade vorhin, als wir kurz geredet haben, schon Gänsehaut, dass du gesagt, hast, du spürst die Fäden in deinem Mund. Ich spüre diese Fäden im Mund. Fand ich jetzt nicht so schön. Ja, heute,
1: heute haben wir was Neues, denn heute ist Bren für unsere Folge verantwortlich. Ich habe alle Verantwortung, die ich bisher hatte, abgeschoben an Bren, denn sie hat heute einen Fall vorbereitet,
0: nicht wahr? Ja, wie fühlst du dich damit, dass du mal die Verantwortung abgibst? Es war noch nie so entspannend. Entspannend? Oh Gott. Ja, ich musste mal nichts machen. Das ist sehr, sehr schön. Ja, aber ich kenne dich doch. Du hast dir bestimmt Sorgen gemacht. Vielleicht. Du hast, da, du hast das nicht unter Kontrolle. Das heißt, du machst dir Sorgen. Ja, du warst ja
1: auch so gemein und hast mich so ein bisschen äh, angefixt mit dem Fall. Und ich durfte nicht mal researchen. Ich durfte mich nicht mal spoilern. Das ist echt gemein.
0: Das ist nicht gemein. Du sollst ja hier deine ähm, wahren Reaktionen zeigen. Ja, dann zeig mir doch den Fall nicht. Ich kann doch nicht warten. Ach, Mensch. Naja, also ähm, für euch so zur Info. Ich habe das vorher mit Jess kurz abgeklärt. Also ich habe ihr einen ganz kleinen, kleinen Mini-Snippet von dem Fall gezeigt und äh, sie gefragt, was sie davon hält. Und seitdem ist sie ein bisschen sauer, weil sie nicht weiterlesen durfte, um was es geht.
1: Ja, ich möchte nur, dass alle wissen, du hast mir ne, die Grausamkeiten aufgezeigt, aber sie nicht <lacht> im Detail beschrieben und das finde ich doof.
0: Ja. Das geht gar nicht. Du, da warst du nicht die Einzige. Oh, erzähl. <lacht> ich habe dir ja vorhin schon erzählt, meine Mutter wollte wissen, um was es jetzt genau geht, oder? Ja. Und ich hatte ihr ja schon mal, als ich angefangen habe, den Fall zu recherchieren, sie ist ja immer ganz neugierig, was wir denn hier überhaupt machen, weil das ist ja für sie was ganz was Neues, dass wir hier irgendwas <lacht> aufnehmen, ja. Ähm, und da hatte ich ihr ganz kurz erzählt, ähm, um was es denn grob geht bei dem Fall. Also so wie dir praktisch. Mhm. Und habe ihr aber nichts weiter dazu erzählt. Und dann hat sie mich vorhin nochmal gefragt, ob ich ihr denn die Details zu dem Fall erzähle. Und dann habe ich den ersten Satz Ich habe angefangen und es war wirklich nichts dabei. Es ging nur darum, in welchem Jahr wir sind und wo wir sind. Und sie wollte schon gar nicht mehr weiterhören. <lacht> Deine Mutter ist so ein ungewollter True-Crime-Junkie. Sie möchte alles wissen,
1: aber sie will nicht alles wissen.
0: Es ist wirklich so, aber ich meine, irgendwo hat sie schon recht, weil sie hat dann wohlwissend gesagt, nein, das sind die schlimmsten Leute, die sind alle verrückt, da will ich nichts weiter davon hören. Und irgendwo kann ich das auch nachvollziehen, nachdem ich jetzt den Fall recherchiert habe. Okay, also ich kann es echt nicht mehr länger abwarten. Bitte, bitte fang
1: <lacht> endlich an. Bitte. Alles klar. Spann mich nicht weiter auf die Folter. Oh,
0: da hast du jetzt aber was gesagt. Ey, nee. <lacht> Ich bin bereit. Fangen wir einfach direkt an. Wir schreiben das Jahr 1996 in Novokuznetsk, Sibirien, Russland. Eine kleine Ortschaft mit aussterbenden Arbeitsmöglichkeiten, wo Fabrikarbeiter nur noch in den schenkeln die sie herstellen, statt in Geld bezahlt werden. Eine ganze Stadt, die langsam aber sicher vor der Insolvenz steht. Alexander Besivzew, auch Sascha genannt, war in der Nachbarschaft unter den Straßenkindern bekannt. Er trieb sich innerhalb illegaler Kreise herum, da er mit verschiedenen gestohlenen Gütern auf dem Schwarzmarkt handelte. Doch das Handeln mit gestohlenen Waren sollte Saschas harmlosester Gesetzesverstoß bleiben. Verflossene Liebe und ein Mord. 1991 folterte Sascha seine Ex-Freundin zu Tode, nachdem diese sich von ihm trennte. Ein Monat grausamer Folter setzte dem Leben des jungen, namenlosen Mädchens schließlich ein Ende, als sie an den Infektionen ihrer Wunden starb. Mit nur 18 Jahren wurde Sascha für seine Tat verhaftet, doch kurz nach seiner Einweisung in eine örtliche Nervenheilanstalt war er schon wieder ein freier Mann. Trotz seiner Vorstrafen und seiner Zeit in der Nervenheilanstalt galt Sascha als einer der wenigen in Novokuznetsk die Teil einer höheren Bildungsschicht waren. Er schrieb Bücher, dichtete und kannte sich. Dank der Tatsache, dass sowohl seine Schwester Nadesta als auch seine Mutter Lyudmila eine Zeit lang als Sekretärinnen beim örtlichen Richter gearbeitet hatten mit dem russischen Rechtssystem aus. Sowohl in seinen Gesprächen als Patient als auch später als verurteilter Mörder sprach Sascha oft davon, wie die Demokratie Russland zerstörte und er sich dem Abfall der Gesellschaft entledigen wollte. Mit diesem Abfall meinte er die Straßenkinder, die sich Tag für Tag auf den Straßen und an den Bahnhöfen der Ortschaft umhertrieben, bettelten und Kleber schnüffelten. Sascha folgte einem perfiden Plan und bekam dabei sogar Hilfe von seiner eigenen Mutter, Lyudmila Besivtseva. Als Lehrerin an einer der naheliegenden Schulen hatte sie sich schon lange das Vertrauen der Bürger gesichert. Niemand hätte je geglaubt, dass das Bild der älteren Dame, die Schwierigkeiten mit den schweren Einkaufstüten hatte, nichts weiter war als ein Schauspiel, welches seine Opfer direkt in Saschas Falle führen sollte. Es ist ganz simpel. Lyudmila lockt die Straßenkinder zu sich nach Hause unter dem Vorwand einer Belohnung, die es für die Hilfe des Tragens der schweren Einkaufstaschen geben sollte, wo ihr Sohn Sascha zusammen mit dem aggressiven Dobermann auf sie wartet. Während Lyudmila die Einkäufe verräumt, bringt Sascha die Kinder weiter ins Haus hinein. An diesem Tag erwischt es die 15-jährige Olga Galceva und ihre beiden 13-jährigen Freundinnen. Als die Haustür ins Schloss fällt, ahnen die Mädchen bereits, dass sie auf einen Trick dieser mörderischen Familie hineingefallen sind. Das Ausmaß des Horrors, der sie erwartet, können sie sich jedoch nicht einmal in ihren schlimmsten Albträumen ausmalen. Nachdem Sascha die Mädchen geschlagen, vergewaltigt und ihnen mehrere Stichwunden mit einem Messer zugefügt hatte, bringt er sie ins Badezimmer und platziert eines der Mädchen in der Badewanne, wo er auf sie einsticht, bis ihr Körper nur noch regungslos und starr auf dem kühlen Keramik liegt. Die anderen beiden Mädchen zwingt er dann, ihre Freundin in der Badewanne zu zerstückeln. Das Schicksal des dritten Opfers ist unklar, doch was mit Olga Galceva passiert, wissen wir, aber dazu später. Nachdem sich die Nachbarn des Besivtsevs im Vorjahr über die laute Rockmusik und den Gestank nach verwestem Fleisch beschwert hatten, nahm sich die Polizei dessen an. Die Beschwerden werden jedoch ohne weitere Nachforschungen abgespeist, mit der Begründung, dass es sich um ein reines Hygieneproblem handle. Und das trotz der Vorstrafen Saschas, die bei der Polizei nach dem Mord an seiner Ex-Freundin wohl bekannt gewesen sein sollten. Erst als Leichenteile an den Rand des Flusses aber gespült werden, kann auch die Polizei nicht mehr die Augen verschließen. Hier war es dann selbst der Polizei klar, dass es in Novoguznetz einen Serienmörder gab. Spesivtsev hatten sie trotzdem nicht als Verdächtigen auf dem Radar, da sie erst von Organhandel ausgingen. Letztendlich wurden die Straftaten 1996 von einem Klempner aufgedeckt. Die Nachbarn hatten sich über ein Problem mit den Wasserleitungen beschwert, wobei sich herausstellte, dass der Ursprung des Problems wohl im Hause des Spesivzefs lag. Nachdem der Klempner mehrmals geklopft hatte und Spesivtsev nicht öffnete, rief er die Polizei. Diese brach dann schließlich die Tür auf und fand die Wohnung in einem grotesken Zustand vor. Die Wände waren vom Blut der jungen Mädchen gedrängt. In der Küche fanden sie Töpfe und Pfannen mit menschlichen Körperteilen, während sich in der Badewanne eine geköpfte Leiche und auf dem Boden des Wohnzimmers das Skelett eines menschlichen Brustkorbs befand. Doch zwischen all den Leichenteilen fanden die Beamten einen noch atmenden Körper. Einen Monat nach ihrem Verschwinden liegt Olga Galceva auf dem Sofa des Besivzevs, schwer verstümmelt und gerade noch bei Bewusstsein. Sie wird sofort ins Krankenhaus gebracht, wo sie versorgt wird und erzählt, wie sie von Lyudmila in die Wohnung gelockt und von Sascha misshandelt und vergewaltigt wurde. Sie malt den Ermittlern mit ihren Worten ein erschreckendes Bild von Lyudmila, die verschiedene Körperteile der entführten Mädchen aufsammelt, kocht und sie mit ihrem Sohn verspeist oder dem Dobermann zum Fraß vorwirft. Was sie nicht weiß, ist, dass Lydmila den nicht verwendbaren Rest der Leichen nachts zum Fluss Arba brachte, um sie dort ins kalte Wasser zu werfen. Für Olga kommt auch die letzte Rettung zu spät. Nur 17 Stunden nach ihrer Aussage verstirbt das junge Mädchen an ihren Verletzungen im Krankenhaus. Lydmila und Sascha werden verhaftet. Beim Durchsuchen der Wohnung findet die Polizei über 80 blutige Kleidungsstücke, davon nicht ein einziges von Sascha oder Lydmila. Schließlich werden zwischen Knochen und Körperteilen 19 verschiedene Opfer identifiziert. Aufgrund von fehlenden finanziellen Mitteln kann die Polizei keine weiteren Leichen, beispielsweise von den Körperteilen, die im Fluss nahe der Schule, in der Lüdmüller arbeitet, gefunden wurden, identifizieren. Wochenlang bitten die Eltern der verschwundenen Kinder und Jugendlichen darum, dass die Polizei nach ihnen suche, doch die Polizei besteht darauf, dass die Kinder wahrscheinlich weggerannt sind. So etwas tun Kinder nun mal. Nachdem die Taten des Besivzevs endlich aufgedeckt wurden, finden wenigstens ein paar Familien Ruhe. Doch anderen geht es nicht so. Aufgrund der finanziellen Engpässe der Polizei und unsauberer Arbeit werden Köpfe den falschen Körpern zugeordnet und so Beerdigungen auf den letzten Drücker abgesagt. Zu allem Übel reagieren die Polizisten nicht etwa verständnisvoll. Nein, sie lachen nur und sagen, sei froh, sonst hättest du sie noch einmal ausgraben müssen. Allgemein wurde die Gräueltat in Novokuznetsk eher still dahingenommen. Da die Bewohner eher den unteren Gesellschaftsschichten angehörten und es sich bei den Opfern um obdachlose Straßenkinder handelt, kennen sie keine Gerechtigkeit. Wie auch, wenn ihre größte Sorge ist, eine Mahlzeit für den nächsten Tag zu beschaffen. Die Armut sorgt dafür, dass die Leute keine Zeit haben, Gedanken an die Schicksale der anderen zu verschwenden. Die oberen Gesellschaftsschichten, unter denen Spezifzew auch Freunde hatte, hörten noch nicht einmal von den Taten des Muttersohn-Killer-Duos. In anderen Teilen der Welt wäre es zu einem Aufruhr aufgrund des Kannibalismus gekommen. In Russland jedoch war es still. Schließlich war es nicht das erste Mal, dass so etwas in verkommenen Vorstädten vorkam. Fast immer betraf es hier arbeitslose Alkoholiker. Lyudmila und ihre Tochter Nadesta halfen dem örtlichen Richter mit Ermittlungen und kannten sich mit dem örtlichen Recht aus. Lyudmila weigerte sich, nach ihrer Festnahme auszusagen und wurde zu 13 Jahren Haft verurteilt, während Sascha gesteht, 19 Morde begangen zu haben. Er wird jedoch nur für vier davon verurteilt. Sascha wurde zum Tode verurteilt, später aber als geisteskrank eingestuft und so ein weiteres Mal in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Auf ihn wartet die lebenslange Haft. Saschas Schwester Najesta wurde gesehen, wie sie ihre Mutter und ihren Bruder besuchte, während die Mädchen im Haus gehalten wurden. Sie wird jedoch keiner Straftat beschuldigt und darf nach einer psychiatrischen Untersuchung wieder gehen. Auch wenn dieser Fall national wie international keine großen Wellen schlug, geben die Medien Sascha den Spitznamen des Sibirischen Tigers oder des Cannibal of Siberia. Seine Mutter nennt man Cannibal Mother. An Geld mangelte es der Familie von Sascha nicht, da sowohl Mutter als auch Schwester in gehobenen Berufen arbeiteten. Wieso also glaubst du, sind Sascha und Ludmila letztendlich beim Kannibalismus gelandet? Äh. Ich
1: muss jetzt erstmal auf den Fall klarkommen. Also du hast nicht zu viel versprochen, muss ich sagen. Da fühle ich mich richtig dumm mit meinen Fäden im Mund. <lacht> also zum Kannibalismus. Also ich weiß... Es gibt in der Regel zwei Arten von Kannibalismus, den profanen Kannibalismus und den kriminalen Kannibalismus. Grob gesagt, also der profane Kannibalismus tritt auf, wenn Hunger oder halt andere Nöte einen dazu zwingen, Kannibalismus anzuwenden. Der kriminale Kannibalismus ist dann wahrscheinlich das, was Sascha und seine Mutter betroffen hat. Denn du hast ja selber gesagt, der Hunger kann es nicht gewesen sein. Was treibt einen Menschen dazu,
0: kannibalistisch zu werden? Das ist halt die Frage. Das ist die Frage, ne? Durch einige von meinen Recherchen. Also ich habe ein paar Punkte gefunden, wo Leute gesagt haben, okay, es könnte vielleicht daran liegen, dass sie dem Marxismus entkommen wollten. Weil vor der Demokratie war es ja in Russland alles ein bisschen anders. Ich meine, jetzt ist es ja offiziell eine Demokratie. Aber früher war das ja alles noch ein bisschen anders und die Leute waren andere Sachen gewohnt. Dadurch, dass sie versucht haben, dem Ganzen zu entkommen, haben sie versucht, das Antisozialste zu machen, was es gibt. Und was ist weniger sozial, als Menschen zu essen.
1: Ja, stimmt. Ja, Also das kann ich mir auch vorstellen. Du meintest ja, er hat es vor allem auf Straßenkinder abgesehen gehabt. Genau. Mit der Intention, denke ich mal, zu zeigen, dass die
0: Demokratie für Russland einfach nicht das Richtige ist beziehungsweise Russland in den Ruin getrieben hat. Er wollte eben sein ähm Mutterland? Ich weiß nicht, wie sagt man denn in Russland? Ja, ich glaube schon, ja. Wollte er eben von, diesen, von diesem Abfall befreien. Vor der Demokratie gab es diesen Abfall nicht. Und jetzt durch die Demokratie und durch diese ganzen Firmen, die bankrott gingen, sind halt viele Kinder und auch viele Erwachsene auf der Straße gelandet. Und das wollte er halt einfach säubern.
1: Ja, und er war ja auch nicht
0: dumm. Nein, tatsächlich. Also ähm, er schien schon sehr intelligent und intellektuell zu sein. Aber dann fragt man sich trotzdem, wie so etwas passieren konnte. Als kleiner Fun-Fact dazu noch zu der Story. Ich habe ja gesagt, er wurde dann zum Tode verurteilt, später aber als geisteskrank eingestuft. Also ist er dann nicht getötet worden. Er wohnt jetzt immer noch in dieser Einrichtung, soweit ich das sehen konnte in meiner Recherche. Also er ist immer noch in der Psychiatrie. Genau, aber als er noch dachte, dass er die Todesstrafe bekommt, hat er tatsächlich gefragt, ob man denn nicht seinen Kopf verkaufen könnte, um ein paar Zigaretten zu bekommen, weißt du? Ähm, ob man sich nicht seinen Kopf verkaufen könnte, weil irgendein Institut würde doch bestimmt gerne sein Gehirn studieren wollen. Ja gut, also er war nicht dumm und er wusste es selbst auch. Das denke ich auch, ja. Also was mich wundert, ist wie die trotzdem so offensichtlich waren, weißt du, was ich meine? Also die Mutter hat Leichenteile in dem Fluss verstreut, die, die tauchen doch dann wieder auf.
1: Normalerweise ja.
0: Also die wurden ja auch gefunden. Das war schon alles sehr offensichtlich, auch mit diesen Beschwerden von den Nachbarn und so.
1: Ja, aber was ich auch interessant finde, so allein, dass er seinen Kopf für Zigaretten verkaufen möchte, das zeigt doch irgendwie diese ganze Situation in Russland, wie vielleicht hatte er ja doch irgendwo recht, dass Russland nicht mehr das war, was es vorher war. Und ich glaube, dadurch, dass er eben kein dummer Kerl war, wird er vielleicht mit dem Kannibalismus und allem drum und dran ein Zeichen gesetzt haben wollen. Weil ich, also es muss ihm und seiner Mutter doch auch selbst klar gewesen sein, dass das, was sie machen, wirklich krass offensichtlich ist. Ich meine, die lassen den ganzen Tag laute Rockmusik laufen. Natürlich beschweren sich dann irgendwann die Nachbarn. Die spülen das Ganze irgendwo runter, verstopfte Rohre, keine Ahnung. Das muss denen doch klar sein, dass irgendjemand denen dann auf die Schliche kommt. Ich denke schon, dass er vielleicht damit ein Zeichen hat setzen wollen nach dem Motto, ich zeige euch jetzt, was die Demokratie mit mir gemacht hat.
0: Gut möglich, gut möglich. Also was ich ja auch sehr krass finde, ne? Die Mutter wurde nur zu 13 Jahren Haft verurteilt. Die ist 2009 wieder rausgekommen dann. Weil das war ja 96. Also ich habe jetzt nichts weiter dazu gefunden, ähm, dass sie aus der Haft entlassen wurde. Oder ich weiß wirklich nicht, was mit ihr passiert ist. Ich habe dazu nichts gefunden. Vielleicht hat Russland das auch ein bisschen husch husch verdecken wollen. Bisschen vertuscht. Ja, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe dazu nichts ordentliches gefunden. Ähm, aber wenn man dem glauben darf, dass sie ja nur zu 13 Jahren Haft verurteilt wurde damals, dann muss sie ja jetzt wieder draußen sein. Und sie war Lehrerin. Sie war Lehrerin. Das hat mich auch so geschockt. Die sind doch alle gebildete Leute, die arbeiten beim Amt,
1: die arbeiten für den Staat, die arbeiten als Lehrer, jedenfalls die Mutter. Und es ist doch klar, die Kinder sehen sie und denken sich, ja, das alte Mütterchen, auch noch Lehrerin hier im Ort, der kann man schon vertrauen. Und dann kommt da sowas. Vor allem, die haben ja diese Mädchen nicht einfach nur umgebracht und gegessen, auch wenn das allein schon eine richtig schlimme Tat ist. Aber sie haben sie ja geschlagen, vergewaltigt, angestochen, dann das dritte Mädchen abgestochen und die anderen beiden dazu gezwungen, ihren Körper auseinanderzunehmen. Also das ist ja schon eine, eine schlimme Art, nicht nur der physischen,
0: sondern auch psychischen Folter, die die da angewendet haben. Und solche Leute sind Lehrer. Absolut. Also ich denke, die wissen auch, was das mit der Psyche macht. Und du musst ja auch noch dazu vorstellen, das sind ja Kinder gewesen. Die waren ja 13 und 15. Also das ist schon krass. Und das sind ja jetzt nur, nur drei Opfer gewesen. Es gab insgesamt ja mindestens 19 Dadurch, dass die Polizei ja nicht genug finanzielle Mittel hat, nachzuforschen. Also viele gehen davon aus, es gab um die 32 Morde insgesamt.
1: Ja, ich bin mir fast schon sicher, dass es mehr sind, weil du meintest ja, die haben 80 blutige Kleidungsstücke gefunden. Ja. Und wenn man sich mal so denkt, so selbst wenn es 32 Opfer sind, die tragen doch zusammen keine 80 Kleidungsstücke.
0: Eben. Aber was ich auch richtig krass finde, er hat ja schon seine Ex-Freundin umgebracht. Fie fünf, ja fünf, Jahre vorher, fünf Jahre vorher bringt er seine Ex-Freundin um, weil sie nicht mehr mit ihm zusammen sein will. Und er hat sie ja nicht nur umgebracht, er hat sie gefoltert, bis sie an der Infektion gestorben ist. Und dann wurde die Leiche gefunden, dann kam er ins Gefängnis, dann kam er in die Psychiatrie und im selben Jahr noch war er wieder draußen. Können wir bitte über diese lausige Polizeiarbeit reden? Es ist halt, es ist auch sehr schlimm, weil damals auch sehr viel Korruption mit dabei war. Ja, aber Korruption kann nicht alles entschuldigen. Ich habe ja auch ganz kurz erwähnt, ähm, dass Sascha Freunde in höheren Gesellschaftskreisen hatte in der Stadt. Seine Schwester hat ja beim Richter gearbeitet. Ah, okay, also hatte sich da wahrscheinlich irgendwie rauskaufen können. Genau, also dass es dann schon irgendwie dazu beigetragen hat, auch zu der, ich sag mal, geringen Haft von der Mutter. Gut,
1: aber auch, es ist ja so, die werden ja schon so oft fast aufgeflogen. Allein weil die Nachbarn ja wegen der lauten Musik und dem Gestank, der da aus dieser Wohnung oder diesem Haus kam, die haben ja da so oft die Polizei gerufen und die haben immer wieder gesagt, ach nee, es sind halt einfach nur schmutzige Leute,
0: da stinkt es halt nun mal. Es ist halt nie jemand hingegangen, um das zu kontrollieren. Obwohl die fünf Jahre vorher schon eine Leiche gefunden haben in dem Haus.
1: Ja eben, die müssten das doch investigieren, weil die haben doch den Namen von dem Mann, der muss sich ja gemeldet haben beim Meldeamt irgendwie. Ich weiß ja nicht, wie das in Russland läuft, aber ich denke schon, er muss ja eine Adresse angeben. Und das wird ja dann die Adresse gewesen sein, in der schon die Freundin umgebracht wurde. Naja, klar. Und dann, wenn sie wissen, dass da jemand lebt, der seine eigene Freundin gefoltert und getötet hat und da kommt ein komischer Gestank aus der Wohnung und außerdem läuft Tag und Nacht diese laute Rockmusik, ja, dann wäre ich schon ein bisschen vorsichtig. Ich würde auf jeden Fall mal an der Tür klopfen und reingehen.
0: Nee, ja, aber wie gesagt, Korruption, keine finanziellen Mittel, hat die Polizei halt auch gesagt, nee, das machen wir nicht.
1: Ja, aber was Korruption und finanzielle Mittel auch nicht entschuldigen können, sind ja auch, das gesagt, dass auch Köpfe der Opfer auf die falschen Körper
0: gesetzt wurden. Das ist schon, da, also das fand ich krass. Da gab es einen Fall, der war richtig krass. Da hat die Mutter noch so ein Interview gegeben dann von diesem Kind, was da ähm, ermordet wurde. Und die hatte schon die ganze Beerdigung geplant. Und dann kamen die Polizisten den Tag vor der Beerdigung nochmal und haben gesagt, sorry, das war der falsche Kopf. <lacht> Ich, ich will nicht lachen, aber es ist einfach lächerlich. Und es fand ich halt schon krass, dass sie das dann auch überhaupt nicht ernst genommen haben. Nee, die haben ja selbst drüber gelacht und gesagt, naja, passiert halt, ne? Naja, passiert, so musst du nicht noch mal ausbuddeln, ne? Vor allem, du gibst dir Geld aus für so eine
1: Beerdigung. Das kostet ja bestimmt auch recht viel, weil du möchtest dir dein Kind ehrwürdig bestatten. Du gibst da dein Geld aus und vertraust deinem Land und deinen höheren Instanzen, dass die das auch richtig regeln. Und dann kommen die her, ja, äh, wir haben jetzt doch den falschen Kopf auf den Körper deiner Tochter gesetzt. Tut uns leid naja, musst halt wenigstens nicht nochmal ausgraben. Ich würde mir da so verarscht vorkommen. Also tut mir leid, das ist lächerlich. Absolut. Das kann nicht mal Korruption entschuldigen. Also,
0: naja, ne 1996 in, in Russland, in einer kleinen Vorstadt. Ja gut, da kann sowas schon vorkommen, aber es ist halt einfach krass. Es ist halt, sowas ist man nicht gewohnt in der heutigen Zeit, beziehungsweise bei uns kommt sowas nicht an, auch wenn es in anderen Ländern vielleicht passiert. Oder vielleicht auch in Deutschland, ich weiß es nicht. Aber es kommt halt nicht an bei uns.
1: Nee, also ich weiß nicht, wie schlimm es mit dem Zensieren der Medien in dem Jahr war in Russland, aber ich glaube, da wird auch sehr viel dafür getan werden, dass das nicht an die Öffentlichkeit gerät.
0: Das ist auch innerhalb von Russland tatsächlich nicht wirklich groß aufgespielt worden. Also in anderen Teilen von Russland hatten die ja nicht mal davon gehört. Was ist ja doch recht politisch dann angehaucht gewesen, sein Motiv. Ja, schon, Also er hat auch bei den Interviews, nachdem er verhaftet wurde, hat er auch gesagt, ähm, die Demokratie und er wollte den Abfall beseitigen, der durch die Demokratie entstanden ist. Und da denkst du dir natürlich auch, okay, vielleicht ist das nicht so ganz ähm, das politisch Beste, was wir hier an unser Land weitergeben können. Ja, also ich denke, falls es wirklich zensiert worden wäre, dann wirklich nur wegen dem politischen
1: Aspekt, weil ich hatte da sogar letztens erst eine Konversation drüber über Zensur in Russland und dass die doch gar nicht mal so schlimm ist, wie man vielleicht denkt, denn... Ich bin ja auch viel auf Social Media unterwegs, ne? Und ich habe da letztens ein Video gefunden über eine russische Talkshow. Und in dieser Talkshow musste dir geben, da war ein Mädchen, die war das sah so um die 13, vielleicht 12 aus, und die wurde da auf ein Sofa gesetzt mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater und hat davon erzählt, wie ihr Stiefvater sie Tag ein, Tag aus vergewaltigt während er neben ihr saß. Und ihr Großvater war auch dabei, der der Einzige war, der sich wirklich um sie hat kümmern wollen. Und hat dann ihren Stiefvater zusammengeschlagen mit den Krücken, die er bei sich hatte. On live TV in hat Russland. Er, hat er verdient. Absolut. Hat er auf jeden Fall verdient. Aber weißt du, sowas würdest du in Deutschland nie kriegen, dass da ein Mädchen mit ihrem Vergewaltiger auf dasselbe Sofa setzt. Also zum
0: Glück. Ja, natürlich nicht. Also das ist ja menschlich überhaupt nicht vertretbar.
1: Deswegen meine ich ja auch, falls es wirklich ein Fall von Zensur gewesen wäre, dann wirklich nur wegen diesem politischen Aspekt.
0: Ja, ich denke, viele von diesen Sachen sind gar nicht so an die Öffentlichkeit gelangt, weil es halt auch so Vorstadt-Crimes waren. Weißt du, was ich meine? Hm, ja, die kleinen Städte. Also es sind halt nicht so wichtige Sachen gewesen. Und dadurch, dass auch innerhalb von der Stadt selber sich viele nicht drum gekümmert haben. Weil einfach aufgrund der Armut haben die andere Gedanken gehabt. Brand, soll ich dich ein bisschen mit Theorie hitten? Do it. Hit me.
1: Weil du hattest mir ja vorher schon ein bisschen was erzählt über den Fall nicht genug, um mich auf all das hier vorzubereiten. Ja. <lacht> Aber genug, um mir zu sagen, dass es hier um einen Serienmörder geht. Deswegen dachte ich mir, bevor ich dann doch gar nichts mache für die Folge, dann informiere ich mich doch einfach mal über Serienkiller und habe da einige sehr interessante Sachen gefunden und finde, diesen Sascha kann man auch sehr gut einordnen. Also erstmal, das FBI selbst macht drei größere Unterscheidungen, was Mörder angeht. Es gibt zum einen den Massenmörder, den Spree-Killer und den Serienmörder. Den Massenmörder, Zeichnet aus, dass er vier oder mehr Opfer am selben Ort tötet und im Laufe ein und desselben Geschehens. Den Spree-Killer zeichnet aus, dass er innerhalb von einem kurzen Zeitraum mehrere Opfer an verschiedenen Orten umbringt. Und der Serienmörder gehört zu dem Typus, der dreimal oder öfter an unterschiedlichen Orten und mit zeitlichen Abständen mordet und damit jeden einzelnen Mord zu einem Einzelfall machen lässt. Und ich finde, das ist ganz klar. Sascha hat auf jeden Fall mehr als dreimal gemordet. Das ist mhm. recht klar. Also vier, viermal Mordes wurde er ja angeklagt, soweit ich das verstanden habe.
0: Genau. Aber er hat tatsächlich 19 Morde gestanden. Ja, 19 gestanden, aber nur vier angeklagt. Das ist schon wieder. Das ist schon wieder so eine Sache, die ich nicht verstehen kann wenn er doch gesteht.
1: Also Sascha ist auf jeden Fall ein Serienmörder, können wir uns hier merken. Unter den Serienmörder gibt es auch noch mal mehrere Typus an Serienmörder. Zum einen den Visionary Motive-Type. Den zeichnet aus, dass er meistens Halluzinationen hat oder irgendeine Art von Psychose, wo ihm vielleicht Stimmen oder visuelle, auditive etc. Gedanken befehlen zu morden. Dann gibt es den Mission-Oriented-Typus. Der macht es sich nämlich zur Aufgabe, eine Mission zu erfüllen. Zum Beispiel bei ihm, er möchte ja Russland von den Straßenkindern befreien, weil er die ganze Gruppe an Straßenkindern sieht ja wie, wie Ungeziefer an, wie etwas, was das Land herunterzieht und einfach nicht existieren dürfte.
0: Genau, er möchte Russland bereinigen.
1: Normalerweise diese Art von Mörder denken auch, dass man dankbar dafür sein sollte, dass sie sich dieser Mission annehmen, also Sei mal so dahergestellt. Uh,
0: ja, das ist schon wieder so eine Sache.
1: Dann gibt es den Hedonistic-Type. Dieser tötet, um einfach persönlich Dinge zu bekommen. Sei es für Sex, sei es für materielle Wertgegenstände, sei es für bessere Positionen. Und dann gibt es auch noch den Power-Control-Oriented-Type. Erklärt sich eigentlich fast von selbst. Derjenige, der mordet, einfach um Dominanz zu beweisen, um... Power und Kontrolle gegenüber seinem Opfer zu haben. Und bei dieser Art von Serienkiller geht es auch bei Vergewaltigungen zum Beispiel nicht um die sexuelle Befriedigung, sondern
0: mehr darüber, die Dominanz zu beweisen und die Kontrolle über das Opfer zu haben. Da stellt sich mir die Frage, warum Sascha die Mädchen auch vergewaltigt hat. Also ob das für sexuelle Befriedigung war oder ob das nicht vielleicht doch auch dafür war, um sich als powerful darzustellen.
1: Ja, aber normalerweise die Leute, die wirklich Kontrolle beweisen möchten, sind die, die in ihrem Privatleben nicht viel Kontrolle haben. Also die, die mehr unterwürfig sind, die weniger gute Jobs haben, die sich herumkommandieren lassen. Sascha war ja dann doch eher der gehobene Typ.
0: Er war schon eher gehoben, aber er hatte keinen offiziellen Job. Soweit ich das gesehen habe, er hat irgendwo auf dem Schwarzmarkt gehandelt mit äh, Sachen, die er irgendwo gestohlen hat. Glühbirnen, Linoleum und solchen Sachen. Also irgendwo ist das schon sehr zwiegespalten, meiner Meinung nach. Da hat er in seiner ähm, vorherigen Haft, wo er in der Nervenheilanstalt war, Philosophiebücher geschrieben und dann landet er auf dem Schwarzmarkt. Also das finde ich schon irgendwie so zwiegespalten, weißt du? Ja, das, das widerspricht sich ja auch irgendwo. Also zum einen schreibt er Bücher, ist Philosoph,
1: ist schlau und zum anderen verdient er sein Brot auf dem Schwarzmarkt. Das kommt für mich auch irgendwie nicht zusammen.
0: Ja, aber ich weiß auch nicht, woran das liegt, dass er keinen Job halten konnte. Das kommt nämlich
1: zur nächsten Klassifizierung. Man kann nämlich auch zwischen unsozial und asozial unterscheiden. Unsozial heißt theoretisch, dass der Typ von der Gesellschaft ausgegrenzt wird, anhand, sei es Macken, sei es Probleme etc., die die Gesellschaft einfach nicht annehmen kann. Und asozial ist so gut wie das Gegenstück dazu, nämlich wenn er sich selbst ausgrenzt. Und ich glaube, bei Sascha könnte ich mir vorstellen, dass er eher zum unsozialen Typ zählt, weil, wie gesagt, er war ja schon in der Psychiatrie, er ist ja schon angeklagt wegen Mordes gewesen, bevor überhaupt dieser ganze Massenmord stattgefunden hat. Hm. Und ich glaube, das
0: kommt nicht so gut, wenn man einen Job haben möchte, vor allem in den höheren Rängen. Stimmt, ja. Aber andererseits wurde das ja alles irgendwie ein bisschen vertuscht. Wobei, also ich verstehe schon, wahrscheinlich hat er deswegen auch keinen Job gefunden. Vielleicht hat er aber auch gar keinen Job gesucht, weil um dem Ganzen nachgehen zu können, um seiner Mission nachgehen zu können, braucht er ja genug Zeit, um die zu foltern. Weißt du, diese drei Mädchen, die er da hatte, 15, 13 und 13, die hat er ja einen Monat lang bei sich behalten. Ach, das hat sich über einen Monat hingezogen. Die sind verschwunden und einen Monat später wurde Olga dann gerade noch so bei Bewusstsein gefunden. Und die anderen waren natürlich leider schon ermordet worden. Aber da stellt sich die Frage von den anderen Mädchen, wie viele er dann wie lange am Leben gehalten hat. Weil das Ganze zieht sich ja wahrscheinlich von 1991 bis
1: 1996. Wenn er mindestens 19 Leute
0: umgebracht hat, zu denen
1: er sich ja auch bekannt hat, das wird sich ja über Jahre hinweggezogen haben. Aber was ich mich frage, hat dann, wie hieß die Mutter noch mal? Lyudmila. Hat sie dann weiterhin als Lehrerin gearbeitet während der Zeit?
0: Ich gehe davon aus. Also ich habe zu der Mutter habe ich dann nur gefunden, dass sie mal früher zusammen mit äh, ihrer Tochter, also mit Saschas Schwester, haben die in diesem Büro bei dem örtlichen Richter gearbeitet und mit Ermittlungen geholfen und so. Und danach hat sie aber als Lehrerin gearbeitet. Und das hat sie wohl bis zu ihrer Verhaftung dann.
1: Aber krass, hintenrum die Kinder im Keller verstecken und foltern
0: und dann vorne rum bei Tag den anderen Kindern was beibringen. Ich weiß auch nicht, weil sie hat sich da eigentlich immer sehr rausgehalten, wenn ich das alles richtig rausgelesen und verstanden habe. Also sie hat die Kinder ins Haus gelockt und das war es aber auch wieder schon, bis sie dann die Körperteile gekocht hat. Also sie hatte mit der, sie hatte mit der Folter nichts zu tun, sie hatte damit nichts zu tun, dass ihr Sohn die geschlagen und vergewaltigt hat. Sie hat die Mädchen ja nicht verletzt. Naja gut, aber trotzdem wusste sie ja, dass die da sind. Natürlich, natürlich. Aber wenn ich das jetzt mal so sagen kann, sie hat am Ende nur das Fleisch aufgesammelt und gekocht. Nur? Ja, ja, natürlich. Aber ich habe, <lacht> wie gesagt, wenn ich das mal so sagen kann. Aber die Sache ist ja, ich weiß immer nicht, wie weit eine Mutter für ihre Kinder gehen würde. Weil das war ja auch die Mutter, die die Leichenteile in dem Fluss verstreut hat.
1: Ja, ja, die Liebe einer Mutter. Aber würde ich meinem Kind wirklich helfen wollen? Also ich stelle mir das halt gerne so vor, der kommt halt zu seiner Mutter und sagt, ich habe jetzt schon seit Wochen das Bedürfnis, Straßenkinder zu ermorden, zu vergewaltigen und dann zu essen. Würde ich meinem Kind dann helfen wollen, dann würde ich dafür sorgen, dass er professionelle Hilfe bekommt dafür. Ich würde nicht dafür sorgen, dass er seine Opfer bekommt.
0: Ich weiß, was du meinst, ja. Aber ich meine, ähm, er hat das ja, wenn ich das richtig verstanden hatte, den Großteil der Kinder hat äh, seine Mutter angelockt. Aber er hat, bevor seine Mutter die Kinder angelockt hat, hat er selber auch schon Kinder angelockt. Ja gut, aber sie hat ja weitergemacht. Ja, ja, natürlich. Aber es war praktisch schon im Gange, als sie dann das übernommen hat, die Kinder anzulocken. Ähm, es gibt einen Bericht von einem Mädchen, das war damals elf Jahre alt. Die hat gesagt, ja, dass Sascha sie angesprochen hatte und wollte, dass sie mit ihm geht, aber sie ist weggerannt. Da ist dann auch klar, Sascha hat auch versucht, die Mädchen anzulocken, hat dann aber wahrscheinlich festgestellt, er hat damit nicht so viel Glück. Es war ja auch bekannt, dass er auf dem Schwarzmarkt handelt und so und dass er ein bisschen shady ist. Also er hatte mehr Erfolg damit, wenn seine Mutter die Kinder anlockte. Ja gut, aber das ändert nicht wirklich viel daran, weil
1: sie hat ihm ja letztendlich nicht geholfen, auch wenn das Ganze schon im Gang gewesen wäre. Okay, kann ich verstehen, sie möchte ihren Sohn nicht ans Messer liefern, weil wenn er sich Hilfe sucht, dann wird er wahrscheinlich auch eingebuchtet werden und alles drum und dran. Kann ich schon verstehen, aber... Andererseits... Ich würde halt nicht weiter in diese Obsession Feuer werfen.
0: Naja... Ich weiß eben auch nicht, was mit Ludmila war, weil sie hat ja diese Kinder aufgekocht und gegessen. Also die haben die ja zusammen gegessen. Ja, die muss ja dann
1: auch irgendwo gestört gewesen sein, wenn ich das Natürlich, so sagen
0: Natürlich, Aber das finde ich halt schon krass, weißt du, die arbeitet mit dem Richter und hilft bei Ermittlungen von Mord und Diebstahl und alles. Dann arbeitet sie als Lehrerin und nebenbei ist sie Kinder.
1: Was auch wieder, komme ich wieder mal zur Theorie, <lacht> habe ich einen Artikel gefunden, in dem beschrieben wurde, welche Merkmale denn darauf hindeuten, dass vielleicht der nette Nachbar nebendran ein Serienmörder sein könnte. Oh Gott. Das erste Merkmal ist, sie sind süchtig nach Macht. Weiß ich jetzt nicht, wie gut das auf den Fall zutreffen kann. Aber ich denke, die Macht ist auch damit verbunden, einfach die Straßenkinder ermorden zu können, also Russland von diesen Straßenkindern befreien zu können. Ich denke schon, dass das ein gewisses Gefühl an Macht gibt, wenn man denkt, dass man für das Land kämpft, mhm. in dem Sinne. Dann das zweite, sie manipulieren andere. Finde ich auch, passt gut auf Und Das Manipulieren passt ja auch zu ihr, weil sie hat ja dieses Bild gegeben von dem armen alten Mütterchen, das ihre Einkäufe nicht tragen kann. Genau. Und die Hilfe der Straßenkinder braucht, um sie ins
0: Haus zu tragen. Das passt ja auch irgendwie. Ich finde das sehr krass, wie sie... Weil vielleicht ist es auch ein bisschen, um Macht zu demonstrieren, dass sie halt dem, dem Richter geholfen hat bei Ermittlungen und hintenrum war sie selber Teil von Morden. Ja, aber vielleicht ist sie dann in der richtigen Position dafür. Das war halt so ein... Also ich kann mir schon vorstellen, dass es so ein inneres Gefühl an Satisfaction liefert, dass du dass du dir der Justiz entkommst, weil du halt selber weißt, wie die Justiz funktioniert. Ja, stimmt.
1: Ja, das ist ja auch irgendwie ein Zeichen von Macht, dass du hintenrum alles treiben kannst. Das dritte Merkmal wäre, sie sind übertrieben ichbezogen und prahlen gerne. Gut, ich glaube, dafür haben wir nicht genug Infos über den Fall.
0: Hm. Ja, ich meine Sascha kommt schon wie so einer rüber, der sehr auf sich selbst fokussiert ist. Mhm. Wenn man sich das mal ein bisschen durchliest, was er dann für Interviews noch abgegeben hat. Also er schien schon sehr von sich selbst überzeugt mit seiner Mission. Gibt es Interviews von ihm irgendwie auf YouTube oder so? Weißt du das? Mm, nicht, dass ich wüsste. Also ich glaube, also es gibt ein paar Bilder, aber Videos, glaube ich, gibt es jetzt keine. Ist ja auch schon 1996 gewesen.
1: Ja gut, bisschen länger, ja. her. <lacht> das nächste Merkmal wäre, sie sind charmant und können Menschen in ihren Band ziehen. Wieder der Fall Müller, wie sie die Mädchen in die Wohnung locken konnte mit ihrem, ich bin eine arme, harmlose, alte Dame, Lehrerin noch dazu, kommt mit rein. Ihr kriegt Bonbons. Ja. Passt ja eigentlich. Und das fünfte Merkmal, was sehr, sehr gut auf diese ganze Familie zutrifft, ist, sie sind einfach ganz normale Menschen vorne raus. Einfach
0: Lehrer, Justizbeamte etc. pp. und haben halt ihre Leichen in der Badewanne und im Kochtopf. Aber was ich ja auch krass fand, die Schwester wurde ja von den Nachbarn gesehen, dass sie in die Wohnung reingegangen ist. Also die hat da zwar nicht gewohnt, aber die wurde gesehen, wie sie die Wohnung besucht hat als die Kinder dort waren. Ja, das wollte ich auch noch fragen, ob es irgendwie, sie wurde ja nicht angeklagt, ne? Nee, also sie wurde dann ähm, psychiatrisch untersucht, aber wurde dann freigelassen. Ja, ich glaube, sie hat dann bei der Trial von ihrem Bruder ausgesagt, aber da habe ich auch nicht wirklich viele Infos dazu gefunden. Aber das kann auch daran liegen, dass sie ja in dieser, bei diesem Richter gearbeitet hat, dass es halt alles so vertuscht wurde. Aber sie muss auf jeden Fall was damit zu tun haben, weil sie kann ja nicht ins Haus gehen, wo die Wände
1: voller Blut sind, wo Eben. Leichenteile herumliegen,
0: dass Grippe eines Mädchens im Kochtopf liegt. Ich habe mich schon gefragt, ob sie da auch dann mit denen gegessen hat. Ja, stimmt. Das wäre eine gute Frage. Also ich habe mich schon gefragt, ob die dann einfach mal so zum Abendessen vorbeigekommen ist. Und die Mutter, so komm, ich lade dich ein. Und dann gibt's es ein 13-jähriges Mädchen. Aldente. Aldente. oh. Ich glaub, wir sind böse, wir sind oh. böse, ja. Ja, aber ich finde das schon alles sehr ähm, krass einfach. Ich finde auch kein besseres Wort, um das zu beschreiben. Es ist schon sehr schockierend.
1: Das Problem ist halt, dass man wirklich so wenig Informationen über den Fall finden kann. Ich denke, das hat auch teilweise mit der Zeit zu tun. Da ging das halt nicht mal so schnell, dass man auf Instagram irgendeinen Post machen kann, so guckt euch mal diesen Schrecken da an. Naja, sowieso. Man ist halt also, irgendwie darauf angewiesen, dass die Polizei ihre Arbeit macht und das Ganze gut aufschreibt. Und ich denke mir, wenn die Polizei es nicht mal hinkriegt, die richtigen Köpfe auf die richtigen Körper zu setzen,
0: dann kriegen sie es höchstwahrscheinlich auch nicht hin, das gut zu protokollieren, muss ich ehrlich sagen. Denke ich auch. Also ich habe auch nur einen Artikel in Moscow Times darüber gefunden. Sonst habe ich irgendwie von russischen Zeitungen oder sonstigem nichts weiter gefunden. Das kann natürlich auch wieder Zensur sein, ich weiß es nicht. Ähm, dieser Artikel von Moscow Times ist dann auch in amerikanischen Zeitungen gelandet. Also es ist doch ein bisschen internationaler bekannt geworden. Es ist dann schon bekannt geworden, weil es eben so schockierend war, besonders durch diesen Kannibalismus-Aspekt. Weil in anderen Teilen der Welt ist das halt schon sehr krass. Wobei in dieser Zeitspanne gab es wohl in Russland auch ein paar andere Fälle. Okay, die wurden dann wahrscheinlich überdeckt.
1: Ja, du hast vorhin was von Bildern angesprochen, die du hast. Du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus
0: will. <lacht> ich habe ein... Bilder. Es gibt wirklich nicht viele Bilder. Also von, von Sascha habe ich ein Bild, wo er ein bisschen jünger ist. Ich gehe mal davon aus, das ist damals, als er dann seine Ex-Freundin getötet hat und dann ein aktuelleres Bild. Die Bilder findet ihr dann auf Instagram.
1: Unter welchem Channel? Nein, jetzt hör auf. <lacht> Soll ich das heute übernehmen? Ja, das übernimmst heute du. <lacht> <lacht> okay, die Bilder findet ihr dann unter grabestille.podcast auf Instagram Da kümmert sich diesmal Bren drum Ja Und ich glaube, ich finde keine Worte mehr für diesen Fall Bren, falls du nichts mehr zu sagen hast Und dann war es das schon wieder für heute
0: Es war eine schwere Folge, aber wir haben es geschafft Das kannst
1: du laut sagen <lacht> Also, wie gesagt, ihr findet uns auf Instagram unter grabestille.podcast
0: Und damit verabschieden wir uns Ich sage schon mal Tschüss und richte die letzten Worte an dich, Bren An mich, um Gottes Willen, okay Okay, ich hoffe, ihr könnt alle trotzdem noch ruhig schlafen, auch nach diesen grotesken Mordfällen und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!